0: Este podcast forma parte de iVox Originals. ¡Disfruta de este avance! En Libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 6 de noviembre de 1975 que Hassan II, rey de Marruecos, aprovechando que Franco estaba moribundo, iba a poner en práctica lo que se denominó la Marcha Verde. Envió a más de 300.000 personas, algunas de ellas armadas, dirección al Sáhara Occidental. Allí les esperaban militares españoles que debían recibir órdenes para abrir fuego. Cuando Franco, postrado en una cama y al que apenas le quedaban dos semanas de vida, fue informado de los acontecimientos, ordenó declarar la guerra a Marruecos. Pero ni Arias Navarro, a la sazón presidente de España, ni tampoco la cúpula militar, decidieron obedecerle. España se encontraba en una situación de crisis interna. La dictadura tocaba su fin y era hora de poner en marcha una transición de la que se desconocía cuál iba a ser el final. Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, quien a la postre iba a ostentar la jefatura del Estado de España, que mantenía muy buenas relaciones con Hassan II, telefoneó al dirigente marroquí para que detuviera la invasión utilizando su pueblo como escudos humanos. La respuesta de Hassan II a Juan de Borbón fue la siguiente. ¿Qué mejor momento voy a encontrar para recuperar el Sáhara? Los ciudadanos avanzaron con el Corán en la mano y la bandera marroquí, hasta que, finalmente, la Marcha Verde, que contó con el apoyo de Estados Unidos y Francia, triunfó. Y los españoles abandonaron el Sáhara en 1976. ¡Comenzamos! Y de vuelta al presente, hoy 27 de marzo de 2022, España, como saben, ha desencadenado una crisis no solo nacional, sino también internacional, por su cambio de postura en relación al Sáhara Occidental. Un cambio de postura que ha hecho Pedro Sánchez saltándose todos y cada uno de los pasos que debía seguir y que ha supuesto que Argelia, nuestro principal proveedor de gas, haya retirado a su embajador. Eso sí, me he recuperado a la embajadora marroquí, que ha vuelto a territorio nacional. Y todo ello con un supuesto acuerdo, que realmente no es más que una carta que ha enviado Sánchez a Mohamed VI. Que no hay que olvidar que, siguiendo a su padre, también ha utilizado a los ciudadanos inocentes como armas y nos los ha estado enviando durante mucho tiempo a Ceuta y Melilla. Hace escasos meses ocurrió en Ceuta, ya vimos esas imágenes, pero que algunos creen que se puede conseguir que Marruecos, y que esa idea que tienen ellos del gran Marruecos, de hecho ellos hablan siempre de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas, creen que con una cartita van a solucionar el asunto. E incluso nos lo intentan vender como un acuerdo. Esto no es un acuerdo. No es un acuerdo. Y que, por supuesto, eh, no va a cumplir Marruecos porque nos guste o no nos guste ...ellos nos ven como nuestros enemigos... ...y el principal enemigo de España es Marruecos... ...porque Marruecos desea invadir y conquistar... ...territorios que son españoles... ...esta es la realidad... ...y sorprendentemente este cambio de postura... ...pues desde luego que nos deja en el momento energético... ...en el que nos encontramos en España y también en Europa... ...ahora hablaremos de ese acuerdo de Estados Unidos... ...con Europa en cuanto al gas se refiere... ...nos deja en una situación que si mañana Argelia... ...decide cortar por completo su gasoducto a ver qué es lo que hacemos. Pero bueno, todo esto lo vamos a comentar también en este podcast con Marc Vidal, que Marc Vidal para el que no lo conozca, tiene un canal de YouTube, bueno, es muchas cosas, pero tiene un canal de YouTube que hace análisis económicos y trata todos estos asuntos lo explica de maravilla yo no lo conocía personalmente hasta el día de la entrevista así que lo seguía en su canal de YouTube Que también recomiendo que lo hagan ustedes y la verdad es que es un tipo fantástico y yo creo que la entrevista les va a gustar. También quiero agradecer a los que estuvieron en la presentación de mi último libro en Zaragoza, El Rebaño, muchísimas gracias por, por todos los que estuvieron allí, por esperar la cola para que pudiese firmar a todos y la verdad es que no sé cómo agradecerles el cariño y el, y el afecto que ustedes me dan cada día y sobre todo también es un placer poder conocernos en persona porque muchas veces, pues bueno, la distancia virtual... Ya parece que nos conozcamos, pero siempre es un placer poder hacerlo en persona, saludarles, firmarles y fotografiarnos y estar conversando un ratito. Vamos a abordar todas estas cuestiones, pero antes, ya saben, una pequeña pausa para que dejen su like y su comentario, que no cuesta absolutamente nada por aquello del algoritmo. Muchísimas gracias por su like y por su comentario. En este programa vamos también a contestar en este podcast a las preguntas de los miembros del canal de YouTube, suscriptores de iVoox y patronos, y también, que lo comentamos muchas veces, pero todavía me lo siguen preguntando, si usted se hace miembro del canal de YouTube, o tanto en Patreon como en iVoox, tiene acceso a todos los podcasts históricos exclusivos. Desde el primero... Hasta el último. No es que una vez se hace miembro del canal entonces tiene acceso o no. Se desbloquean absolutamente todos, tanto en Patreon como en iVox, como en los miembros del canal de, de YouTube y ahí los pueden escuchar. En relación a la cuestión de España, en cuanto a Marruecos se refiere, esa discordia que ha levantado Pedro Sánchez dentro de su propio gobierno, claro, es que aquí lo que es fascinante es que hemos visto al gobierno protestar contra el propio gobierno. Esto es lo que hay en España. Un lío espectacular. Todo ello ha provocado una crisis interna y lo que conocemos no es más que una carta, que incluso el ministro de Exteriores decía no conocer. Una carta que quiero eh, leer íntegra, que la hemos conocido, por supuesto, porque ha tenido a bien Rabat, es decir, el, el rey de Marruecos, filtrarla. Y la ha publicado el diario El País. Esto es lo que dice la carta. Leo textualmente. Majestad, tengo el honor de dirigirme a vuestra Majestad para transmitiros algunas ideas importantes para la nueva relación entre los reinos de Marruecos y España. Nuestros dos países están indisolublemente unidos por afectos, historia, geografía, intereses y amistad comunes. Estoy convencido de que. Los...